0: La grâce de Dieu, sa miséricorde et sa paix sont sur vous en particulier, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions, vos doutes, votre chapelle, votre parcours de vie et ce que vous êtes, Dieu vous bénit. Et vous êtes une bénédiction, vous qui êtes là, venu ce matin. Effectivement, c'est une force et c'est une joie de se rassembler ainsi, pour célébrer notre Dieu et pour s'ouvrir à ce qu'il désire nous apporter avec ardeur en ce jour. Grand bienvenue, merci d'être là. Et nous faisons place à la louange avec Gabriel.
1: Nous louons notre Dieu. C'est par la prière de Francine que je vous invite à faire monter toutes nos prières de reconnaissance, toutes nos prières de louange, à celui de qui tout vient et à qui tout appartient. Notre Dieu. Christ, lumière du monde, parole profonde, tu es la joie qui relève la vie, qui passe l'ombre, la force du, du, du pape suivant. Tu es la racine et l'appel, l'encre et le large, la terre promise et le voyage. Viens guérir nos somnolences et nous réveiller de nos absences. Christ. Lumière du monde, parole profonde, dans la paille du jour, dans les failles de l'amour, dans tout ce qui est lourd. Sauve-nous la louange qui nous met debout. Christ, lumière du monde, parole profonde, en toi nous recevons la vie, le mouvement et l'être. Tiens-nous à jamais en ta présence où tout prend sens. Et traverse-nous du souffle où tout détresse devient promesse. Christ, lumière du monde, parole profonde, que ta paix nous inonde. Amen. Et nous chantons les cantiques numéro 41-17 à la page 584. ces temps de grâce en reconnaissant nos limites devant notre Seigneur. L'apôtre Paul, quand il est arrivé à l'éropage, n'a pas eu peur de s'ouvrir à la rencontre d'autres humains qui partagent notre humanité et nos questionnements existentiels, même s'ils apportent d'autres réponses à cette question spirituelle. Alors, en toute humilité, présentons-nous devant Dieu. Pour toutes les fois où nous avons cru être détenteurs de la vérité, où nous avons failli par notre inertie missionnaire et notre manque d'ouverture, d'accueil des autres, Seigneur, viens à notre aide. Pour toutes les fois où nous n'avons pas été témoins de l'évangile par nos actes, par nos paroles, Seigneur, accorde-nous ton pardon. Pour toutes les fois où nous avons même régné notre foi au ressuscité, Seigneur, prends pitié. Écoutons maintenant la parole de grâce. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Que Dieu renouvelle vos forces, qu'il renouvelle votre courage, qu'il soit avec chacun et chacune d'entre nous. dorénavant, vivons comme des hommes et des femmes pardonnés, Marchons à l'annonce du Christ ressuscité. Amen. Nous poursuivons ces moments avec le cantique numéro 47, 19, à la page 750. Tu es là au cœur de nos vies et j'invite ces eux celles qui peuvent se tenir debout, de s'élever.
2: Quelle joie de vous retrouver, de nous retrouver ensemble régionalement et c'est aussi ensemble que nous nous unissons dans la prière d'illumination avant d'entendre les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, ce matin, voici notre prière. Que souffle ton esprit afin que les Écritures que nous allons ouvrir, les paroles que nous allons entendre deviennent paroles pour notre vie, paroles qui nous transforment. Oui, sois le Seigneur de nos vies, sois le Seigneur de nos cœurs, de nos pensées, de nos âmes. Que désormais souffle ton esprit. Amen. La lecture pour ce matin, choisie par Marc, se trouve dans le Livre des Actes au chapitre 17, les versets 16 à 28. Paul et les philosophes à Athènes. « Tandis que Paul les attendait à Athènes, il avait l'âme bouleversée de voir cette ville pleine d'idoles. Il adressait donc la parole, dans la synagogue, aux Juifs et aux adorateurs de Dieu » Et chaque jour sur la place publique à tout venant. Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui s'entretenaient avec lui. Certains disaient Que veut donc dire ce qu'il exprime Et d'autres Ce doit être un prédicateur de divinités étrangères. Paul annonçait en effet Jésus et la résurrection. Ils mirent donc la main sur lui pour le conduire devant l'aéropage. « Pourrions-nous savoir, disait-il, quelle est cette nouvelle doctrine que tu exposes En effet, tu nous rabats les oreilles de propos étranges et nous voudrions bien savoir ce qu'ils veulent dire. » Il faut dire que tous les habitants d'Athènes et tous les étrangers en résidence passaient le meilleur de leur temps à raconter ou à écouter les dernières nouveautés. Debout au milieu de l'aéropage, Paul prit la parole. Athénien, je vous considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux. Quand je parcours vos rues, mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments sacrés et j'ai découvert, entre autres, un hôtel qui portait cette inscription « aux Dieu inconnu ». Ce que vous vénérez ainsi sans le connaître, c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. Le Dieu, qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas. Des temples construits par la main des hommes et son service non plus ne demande pas de mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie et le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la Terre. Il a défini des temps fixes et tracé les limites de l'habitat des hommes. C'était pour qu'il cherche Dieu. Peut-être pourrait-il le découvrir en tâtonnant, lui qui, en réalité, n'est pas loin de chacun d'entre nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, et comme l'ont dit certains de vos poètes, car nous sommes de sa descendance. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
0: est choqué par les Athéniens. Vous l'avez entendu profondément choqué. Alors que va-t-il faire Est-ce qu'il va se mettre en colère, injurier tout le monde Eh bien non, au contraire, tranquillement, il va discuter avec les gens de toutes sortes, avec les Juifs très religieux, avec les croyants non pratiquants, et il discute avec les philosophes grecs de toutes sortes, stoïciens, épicuriens. Au lieu de les critiquer tous, il cherche et il met en valeur ce qu'il trouve d'intéressant dans leur recherche et il leur propose d'avancer encore avec le Christ. Alors il faut dire que Paul avait des facilités pour parler avec tout le monde car il a eu une double formation complète. Il a fait un parcours de philosophe grec à Tars, dans son collège, puis il a étudié la Bible et la théologie juive à Jérusalem avec le grand maître Gamaliel. Et cette double culture, elle est en fait aussi un peu la nôtre, car notre culture, notre civilisation, elle est basée sur presque 2500 ans de débat entre la Bible et la pensée grecque. Alors qu'est-ce qui a choqué Paul à Athènes C'est que ce soit une ville pleine d'idoles, nous dit-il. Alors chacun a ses dieux ou sa philosophie, sa recherche ce n'est pas ça qui choque Paul, mais c'est d'en faire une idole, c'est-à-dire d'avoir une idée figée de son Dieu, de sa philosophie, de sa pensée, de se forger cela comme on, on se forge une amulette. Le problème, c'est que Dieu n'est pas comme ça. Dieu dépasse infiniment les idées qu'on peut se faire sur lui, et en plus, Dieu n'est pas immobile. Au contraire, il est vivant, sans cesse en mouvement. Si on faisait une photo de lui, elle serait forcément floue. Et puis en plus, il est lui-même source de vie. Oui, mais nous, nous les idées simples, nous aimons bien. Ça nous rassure. Nous aimons que nos idées soient bien en place dans leur petite case. Comme la statue d'un dieu, que l'on met dans un coin de notre esprit ou dans un coin de notre salle à manger, c'est pratique, c'est là, à disposition. Alors c'est rassurant, mais aucune vie ne peut sortir de quelque chose comme ça. C'est mort. Pourtant, quand même, dans ce fatras d'idole, Paul repère dans Athènes un petit temple qui est dédié au dieu inconnu, littéralement, Théos Agnostos, le dieu, des agnostiques. C'est infiniment mieux d'être agnostique que d'enfermer Dieu dans une chose ou dans une doctrine. C'est s'intéresser à Dieu et se poser des questions. C'est s'intéresser à Dieu, chercher à le connaître, parce qu'on reconnaît ne pas le connaître. Aller au-delà de ce que l'on croit savoir aujourd'hui. Eh bien, c'est ce que nous faisons au culte et c'est ce que nous faisons dans les groupes de catéchisme. C'est une recherche, c'est un mouvement, c'est un processus, c'est une façon d'être dans notre vie. Alors oui, très bien, mais comment chercher Dieu qu'on ne voit même pas Eh bien, je relève trois pistes dans ce que Paul va vivre ici avec les Athéniens. La première piste de recherche, c'est la science. En effet, Paul donne comme première définition de Dieu qu'il est créateur de ce monde, du cosmos. Paul nous invite ainsi à étudier l'univers en son évolution, dans sa genèse. C'est ce que nous appellerions aujourd'hui la science. Et il y a là une première recherche essentielle, me semble-t-il, qu'est-ce qui fait avancer la vie Qu'est-ce qui est source d'évolution en ce monde Qu'est-ce qui donne du souffle et de la valeur à la vie plus qu'au chaos L'athée, comme le croyant, peut mener cette recherche, bien sûr, par la science, par l'observation de ce livre formidable qu'est la nature. Cette recherche est comme une clé essentielle pour notre vie quotidienne et aussi pour l'avenir du monde. Nous le savons bien. Paul remarque que cette recherche... Elle unit tous les humains puisque nous sommes tous issus de cette même évolution. Et c'est là, je crois, un avantage immense de rechercher, nous tous, avec les autres, ce Dieu inconnu, ce Dieu encore à découvrir, cette source. La foi n'a rien à craindre de la science, bien sûr, et au contraire. Elle a amené bien des personnes à Dieu, dont moi-même. D'ailleurs, il y a deux jours encore, les scientifiques nous donnaient à entendre pour la première fois le chant d'un trou noir au centre de l'amas de galaxies de Percé. Je ne sais pas pour vous, mais ça éveille une admiration. Ça éveille une envie de chercher l'inimaginable source derrière tout cela, de la pressentir et de commencer à l'aimer. La science a aussi autre chose à nous à apprendre pour notre façon de rechercher Dieu, notre façon de faire de la théologie. En effet, les scientifiques, ils avancent en débattant entre eux de leurs différentes théories et ils sont prêts à réviser leurs théories dès qu'une autre théorie cadre mieux avec les observations. En théologie, cette façon de chercher... Permet d'avancer sans pour autant se laisser enfermer dans une dogme, dans un dogme ou dans une morale. Avoir le meilleur en évitant le pire. C'est la première piste. La deuxième piste que nous propose l'apôtre Paul pour chercher Dieu, c'est de le chercher par notre propre expérience directe. Mais comment serait-il possible de découvrir Dieu directement puisqu'il est au-delà des trous noirs, des galaxies et même hors de cet univers Eh bien, nous le découvrons, nous le cherchons comme à tâtons, nous dit l'apôtre Paul, comme si nous ne pouvions le voir, d'accord, mais que nous pouvions le toucher de la main. Il est à portée de notre main. Car effectivement, si Dieu est tout autre comme source de l'univers, il est néanmoins proche de nous, proche de chacun de nous, si proche qu'on peut le toucher. Alors comment le chercher ainsi, à t ce Dieu, cette source Alors c'est si concret que toute personne athée comme croyante peut le faire, j'en suis certain, c'est chercher en nous dans notre vie très concrète, se demander qu'est-ce qui, en vérité, donne un élan à ma vie Qu'est-ce qui me fait sortir de la couette le matin Qu'est-ce que j'espère Qu'est-ce qui nous rend meilleurs, plus aimants et plus libres Qu'est-ce qui nous donne de l'espérance et nous donne envie de nous engager pour faire vivre autour de nous, rendre la vie plus belle et le monde plus vivable Et qu'est-ce qui est source d'être c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que toute personne est si précieuse qu'elle est digne d'être épanouie Alors, chercher la source de ces petites choses-là si essentielles, chercher au fond de soi avec sincérité, c'est ça, chercher Dieu à tâtons. C'est une recherche de Dieu dans notre expérience de vie courante au ras, des petites choses de la vie, de nos rencontres de nos difficultés, de nos joies, de nos forces, de nos pas en avant. Cette recherche, c'est celle de Paul dans son cheminement, quand il cesse tout d'un coup de persécuter les autres pour leur foi, pour devenir apôtre, source de vie. Ce mouvement, c'est celui de Moïse qui est hébergé dans le désert et qui se pose des questions après un buisson un peu bizarre. C'est ce que Jésus tente de nous faire chercher quand il nous raconte ces petites histoires étranges, mettant en scène tout simplement un berger et ses moutons, un vigneron et sa vigne, un semeur, une femme préparant du pain, un enfant qui part de la maison ou un pêcheur qui répare son filet et trie ses poissons. Mais toute la Bible, chacune de ces pages, parle de cette expérience de Dieu au fond de nous. Comme source de vie, de cette source mystérieuse, inconnue, qui nous donne la vie, le mouvement et l'être, comme nous dit l'apôtre Paul. Et donc voilà déjà deux pistes que nous donne Paul pour chercher Dieu. L'étude de l'évolution du cosmos, de l'univers, par la science, premièrement. Et deuxièmement, rechercher au fond de nous-mêmes ce Dieu qui nous donne la vie. Et la philosophie, alors Philosophie, c'est le troisième point que nous avons, je crois, dans ce texte. Paul discute ici avec des philosophes païens dans leur langue, dans leur façon de penser. Ce simple fait nous apporte déjà une belle piste pour avancer dans notre propre recherche et de ne pas laisser notre foi s'endormir, s'enfermer dans une petite pensée figée, arrêtée, morte. À la suite de l'apôtre Paul, nous pouvons aller discuter avec des gens qui ne pensent pas comme nous et qui pourtant cherchent aussi à leur façon la source de la vie, du mouvement et de l'être. Saint Augustin, grand immense penseur du IVe siècle, relève cela dans cette analyse qu'il fait du récit de Paul. Et il nous encourage à faire de même, puis il ajoute que cet épisode nous apporte aussi un encouragement à penser notre foi, à la penser en argumentant et en refusant ce qui ne tient pas debout, ce qui n'est pas cohérent. C'est vrai que Dieu dépasse infiniment ce que nous pouvons en dire, certes, mais ce n'est pas une excuse pour dire de lui n'importe quoi non plus. Alors Paul philosophe donc joyeusement avec ses Athéniens et il découvre qu'ils ne sont pas si mauvais que ça en réalité. C'est déjà l'avantage de parler aux gens, c'est de découvrir qu'ils ne sont pas forcément si stupides qu'on pensait avant. Alors parmi eux, il y a des philosophes qui vont s'intéresser à ce que dit Paul, ce qu'il propose de neuf. Certains ont plus de mal à saisir ce que Paul raconte quand il parle de résurrection du Christ, résurrection des morts. Alors qu'est-ce qui les bloque dans cette histoire Ils avaient pourtant dans leur littérature l'histoire d'Orphée qui revient des enfers du séjour de mort. Et les philosophes savaient très bien lire ce récit au sens figuré comme parlant de notre propre vie. Alors qu'est-ce qui les bloque mais ce n'est pas de cela, de quelque chose comme cela que parlait l'apôtre Paul quand il parle de résurrection des morts en Christ. D'ailleurs, ce n'est pas tant la vie de Jésus qui intéresse Paul quand on le lit dans ses, ses lettres. Ce qui intéresse Paul en Christ, c'est ce qui a changé sa vie. C'est qu'en Christ, Dieu se révèle encore comme une source de vie incroyable, une source de nouveauté de vie plus forte que la mort et qu'en Christ, Dieu nous fait à l'image de Dieu. Alors, ce n'est pas de la philosophie abstraite. Et les philosophes euh, stoïciens et épicuriens n'étaient pas des philosophes abstraits. Ils proposaient des philosophies à vivre pour faire vivre. Et l'Évangile du Christ aussi propose des pistes pour vivre. À vivre concrètement pour trouver ce que c'est que vivre bien dans les quelques années que nous avons devant nous. Alors, quel problème dans cette philosophie que l'apôtre Paul propose en Christ C'est que certaines écoles de philosophie avaient une vision des dieux et une vision de la vie bonne, de l'idéal de la vie humaine, comme le fait d'être en paix, le fait d'être zen, immobile, de n'avoir plus aucun désir insatisfait, plus de changement à vivre comme si notre âme était comme l'eau d'un étang un jour où il n'y a pas un souffle de vent, pas une ride sur la surface de l'étang. Le problème, c'est qu'une eau stagnante, elle pourrit. Elle pourrit très vite. Chercher l'immobilité, c'est se tourner vers le néant et du néant, point de vie. À la suite du Christ, Paul nous dit que la vie est mouvement qu'elle est un jaillissement de vie nouvelle à l'image de Dieu. Jésus lui-même étant cheminement, fidélité et vie, nous dit Jean dans l'Évangile. Vie plus forte même que la mort. Vie sans cesse, renouvelée. Voilà ce qu'annonce Paul en tant que chrétien, vivant sa foi simplement, ardemment. Et c'est ce que dit Paul aussi en philosophe, car il... Il avait fait des études de philosophie. Il savait très bien que Platon, plus tôt à la fin de sa vie, en était arrivé à penser que Dieu n'est pas comme une bûche plantée là, immobile, mais qu'en Dieu, il y a du mouvement, de la vie, de la pensée et que cela ouvre un horizon, un avenir, une espérance à l'humain. Oui, en Dieu, nous recevons la vie, le mouvement l'être. Dieu est comme enceinte de nous. Nous sommes en lui, nous dit l'apôtre Paul. Déjà nous avons la vie. Déjà nous sommes en mouvement comme l'embryon dans le ventre de sa mère. Déjà Dieu nous libère de lui pour être, pour être, pour être de sa race, de son genre, de son, pour être enfant de lui et être comme lui une source. Une source de vie, de mouvement et d'être autour de nous. C'est là une vie, c'est là notre joie, c'est là notre paix vivante, active. Une joie et une paix que le monde ne peut pas donner. Amen. Et je vous propose de poursuivre ensemble cette méditation en chantant le cantique, page 596, « Grand Dieu, nous te bénissons », c'est le Deum de Saint-Ambroise. Saint-Ambroise, c'était le, le prêtre de Saint-Augustin, donc au IVe siècle. Je vous propose de chanter la première et les deux dernières strophes.
3: à la prière d'intercession. Père éternel, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est une expérience de vie, comme justement de l'eau jaillissante. Elle vient, Seigneur, nous secouer. Elle vient, Seigneur, nous rafraîchir, nous abreuver. Seigneur, nous venons vers toi avec confiance et nous voulons te prier pour les communautés chrétiennes, afin qu'elle soit le signe de ton royaume. Nous voulons te prier spécialement en ce temps pour les familles, pour les parents, les enfants, les jeunes, mais aussi les plus anciens, afin qu'ils soient unis dans le respect et dans l'amour. Nous te prions pour les catéchumènes, afin qu'ils découvrent l'Évangile, pour la vivre en vérité. Nous te prions pour les couples qui s'engagent dans le mariage, afin qu'ils reconnaissent en toi la source de leur amour. Seigneur, nous voulons te prier pour nos proches, pour les personnes malades, pour les personnes endeuillées, pour celles et ceux qui se sentent seuls, abandonnés. Père éternel, sois avec eux. Envoie des témoins de lumière, envoie des anges vers eux. Nous te prions également aussi, nous te remercions pour la bonne santé. Parfois, Seigneur, c'est lorsque nous sommes malades que nous nous rendons compte à quel point ceci est précieux et est une bénédiction. Nous sommes tous tes enfants, Père éternel. Nous venons à toi pour te prier afin que tu puisses, Seigneur, vraiment aussi nous précéder, restaurer nos forces être un souffle dans notre intelligence, renouveler aussi notre source d'amour et nous aider à agir en acte, en parole et en vérité selon ta parole. Et Père éternel, nous voulons également aussi dire tous ensemble la prière que ton fils Jésus-Christ nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Nous voici maintenant arrivés au temps des annonces. Nous sommes une région avec plusieurs paroisses. On nous a dit qu'il y avait certains flyers qui étaient prêts justement au fond, mais peut-être qu'il y en a peut-être deux, trois que nous pourrions dire en fait à voix haute pour maintenant.
2: Juste après. Au chalet. Alors ça c'est magnifique, vous avez bienvenu pour pouvoir entendre ça. En parlant des jeunes, ils vont aussi donc au CPM avec Marc, Gabriel et Anna.
3: Prochainement. Au, au ton prochainement du jeune jeune avec des jeunes de versois. On est une région riche, riche d'activités, riche de population, et c'est pour ça aussi qu'on trouve parfois ce temps important de dire les choses. Maintenant, j'ai envie d'inviter les 15-17 ans à se lever à leur place. Je sais que c'est toujours un petit peu intimidant. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît Il y en a, hein <rire> Voyez ces jeunes, alors peut-être que certains se disent « bon, il y en a certains, où sont les autres ou quoi ?» En tout cas, ils sont la partie émergente de l'asberg. Ils sont là ce matin, ils répondent présents, avec ou sans leurs parents. Ils sont venus à ce culte-là parce que c'est un culte aussi où on lance la rentrée des activités des jeunes. Les jeunes, on veut toujours les voir le dimanche à l'église. Mais il se passe plein de choses pendant la semaine. Ils ont leurs cours ils ont leur activité, sport, musique, et ils viennent aussi au cathé. Avec plus ou moins, on va dire, de l'entrain, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils se retrouvent ensemble. Certains partent en voyage pendant quelques années, on reste en communication avec eux. Certains sont là toute l'année, mais moi j'ai un appel pour vous sincère, de prier pour les jeunes actuellement. L'église, c'est un des lieux où l'évangile est prêché. C'est le lieu où nous nous appuyons sur la parole du Seigneur, sur la Bible, quelle que soit la version, quels que soient nos goûts. Le fait est que ces jeunes-là, on les appelle, ils sont appelés, mais nous sommes tous aussi appelés à témoigner de notre foi, que ce soit dans les familles, que ce soit nous à l'Église, dans la communauté avec les pasteurs, les animateurs, et bien au-delà, nous avons notre part mais notre part, la plus importante, c'est surtout le témoignage et la prière. Ne sous-estimez pas la prière que vous avez pour prier pour eux, pour leur cheminement, pour ce qu'ils vivent, pour les tentations, dirons-nous, pour tout ce qui se passe autour d'eux et qui fait que l'évangile peut être ringard, peut-être encore d'actualité, ou c'est juste de la philosophie, c'est juste des dogmes. Nous savons que l'évangile, c'est quelque chose que l'on vit. C'est une réalité, une expérience de vie qui nous fait bouger et qui a du sens pour nous. Et ces jeunes-là répondent à cet appel-là. Alors continuons de prier pour eux. Continuons de vraiment à intercéder parce qu'eux aussi sont des témoins là où ils sont, dans les écoles, dans les cycles, les collèges. Ce n'est pas simple. Nous, nous sommes adultes, on a déjà vécu certaines choses. Eux sont en train de le vivre actuellement. Alors merci déjà à vous d'être présents. Merci d'avoir répondu à l'appel, de vous être levés. Merci aussi parce que nous avons cheminé tous ensemble, avec Marc, Gabriel, moi-même, tout au long de l'année et des autres années, il y en aura d'autres encore de pasteurs, il y aura d'autres témoins comme vous. Et aujourd'hui, on devait faire une remise de Bible, mais vous savez aussi qu'avec les circonstances actuelles, des fois, quand on fait des commandes, ça prend un peu plus de temps. <rire> Donc, on a un petit peu dans ce sujet-là, choisir aussi quelle version. En tout cas, elles recevront pour ceux et celles qui commencent la Bible lors des sessions, mais surtout, en fait, ils rejoindront tout le reste des groupes. Et nous sommes en fait sur la région actuellement, une vingtaine, 25 jeunes, en tout cas, qui sont là actifs à Anier vesna à Chêne, à Colonie Vendorf-Choulet. Voilà, ça c'est une réalité. Merci beaucoup, je vous ai demandé enfin, de, vous, de vous lever, vous pouvez vous asseoir. Mais ça, c'est une partie émergente. Alors peut-être que l'Église n'est plus comme avant, mais en tout cas, eux répondent à l'appel avec vous, avec nous. Alors continuons de prier pour eux. Je vous ai dit que l'église était riche, mais elle a aussi besoin de dons, donc c'est maintenant le temps de l'offrande. <rire> et nous allons chanter en même temps, à ce moment-là, justement, le numéro 3515, dans la page 488, « Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière », les strophes 1, 3, 5 et 6, « Donnez avec générosité et avec amour ».
1: Nous avons le groupe de postes catéchumènes, de jeunes, qui ont terminé leur parcours catéchétique. Et comme chaque année, ils ont un projet. Et le groupe de l'année dernière a eu un projet qui les a conduit, dont la réalisation les a conduits en Jordanie. Alors, on a souhaité qu'aujourd'hui, ils puissent faire le retour de ces voyages dire les temps forts, les objectifs qui se sont assignés par rapport à ces voyages. Euh, ils ont été dix, qui ont été accompagnés par Irina et moi-même. Et la date, comme souvent, c'est compliqué d'avoir tout le monde à la même date. La date qui leur convenait le mieux quand on était en Jordanie, c'est le 25 septembre. Mais comme c'est un culte régional, on a tenu quand même à ce qu'ils disent un petit mot par rapport à ces voyages, que vous sachiez que les jeunes, ils ne disparaissent pas comme ça dans la nature après leur parcours catéchétique. Ils sont actifs à leur manière. Alors, notre collègue Pasteur du lieu nous propose à ce que, plutôt que de les faire ici, ils vont prendre la parole plutôt au chalet, après le culte. Vous y êtes donc tous conviés entendre de vive voix ce qu'ils ont vécu quelle serait la suite de ces projets et nous savons que vous les avez tous bien soutenus tant spirituellement moralement que financièrement il est donc de bonne logique qu'ils rendent compte de ces voyages à vous qui êtes la matrice le porteur de ces projets avec eux, donc ils vous attendent juste après la, le culte au chalet il y aura une petite vidéo qu'ils ont monté pour pouvoir euh, voilà, vous donner l'idée de manière visuelle de ce qu'a été ces voyages et la suite de ces voyages. Merci.
3: Levons-nous pour recevoir l'envoi et la bénédiction. Allez, lève-toi. N'entends-tu pas Dieu t'appelle. Qu'est-ce que tu attends Comment ça tu n'es pas à la hauteur Arrête tes Jérémiades car nous nous en avons déjà parlé. Dieu a entendu tes questions et il t'invite à te mettre en route. Lève-toi donc. Dieu fait de toi un homme, une femme debout. Que des chaînes aux mains, plus de chaînes aux mains, plus de fer aux pieds comme les bagnards d'hier. Allons tous nous ne sommes pas des malheureux, nous ne sommes plus des petits. Que nous soyons peut-être des grands, des paumés, des laissés pour compte, ou des nouveaux, ou des anciens, regarde, regardez. Non seulement Dieu vous a attendu, entendu, mais désormais, c'est lui qui vous attend. Pas ici, dans ce bâtiment, mais dehors. Il vous connaît, il vous reconnaît. Vous êtes l'honneur de Dieu. Vous êtes l'amour de Dieu. Alors qu'attendez-vous pour vivre de l'Évangile, agir comme des enfants de lumière Debout, car tu es aimé. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même sa paix, en tout temps et de toute manière. Va avec la force que tu as. Amen.